0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们的嘉宾汪兵老师，欢迎你
1: ，汪兵。大家好，我是汪兵
0: 。现在时间又已经进入了一月的中旬了，所以我想，这时候汪兵老师在签字的时候，也不会再把年份写成2021年了吧？有没有像我一样直接跨越到2023年就不知道了
1: ？<笑><笑>确实啊，新的一年的到来，可能还需要一些适应。其实想一想，每一年的新和旧也是人类的一种主观定义。但如果我们都有一种超能力，在每一天都能以一种新的、雀跃的心情去迎接的话，那可能才是妥妥的人生赢家吧。嗯
0: ，所以呢，这就需要有敏锐的感官去感受每一件事情、一个细节带给我们哪些新的体验。我特别欣喜的发现，在这一年当中，有很多朋友都告诉我们，他们对于自己原本的日常的平凡的生活有了新的发现。比如，在1月3号的时候，我们树洞收到的这一张小纸条，看名字是一位老朋友了。他说：“树洞树洞，这次的小纸条是来分享我的自定义的小幸福，在家一边泡澡一边吃着糖心蛋，好满足。虽然是孤独的，但也没人打扰，不是吗？”当青春的脚步渐行渐远，学着感受当下生活的美好，因为留给你的时间只会越来越少。至于现在住的房子不是自己的，到时要搬家有多么麻烦，先别去管它。今天天气不是很冷，泡澡的水温不宜过高，中途也无需添加热水。我一般不会一直泡着，擦洗发露和沐浴乳都会站起来洗一下。这样才不至于感觉太闷。刚搬来这里的时候，会用上浴盐和精油，然后还会往浴缸里撒玫瑰干花。只是这些清理起来太费劲了，于是现在一切从简，只用清水泡。洗完澡，擦干身体，吹干头发，擦上香香的润肤乳和护发素，让身心带着香气进入甜甜的梦乡。最后，他说：“思佳老师、汪冰老师还有小编，一如既往的爱你们。”来自一个老粉儿。虽然他说他自己是一个老粉儿，但是我感觉啊，他这一次分享的这种崭新的体验和心情，不光能感觉到他自己的那种满足和雀跃。我在读着的时候，心里也是非常开心的。来问问汪冰老师
1: ，嗯，不仅我作为听众觉得非常开心，而且我想我作为旁观者也特别为这位题主开心。为什么呢？因为他好像可以寻得一个新的职业，就是写一本书，叫《自定义的小幸福》。他对幸福细节的描摹特别的入心，而且呢，让我们很有代入感，也在跟着他一起去体验在那个泡澡的当下，包括泡完澡之后那种舒适、温暖的感觉。他里边说到了一句话，说：“至于现在住的房子不是自己的，那到时候搬家有多麻烦，先不要管，搬家时候再说。”这个特别适合在2022年以及未来的年份当中啊，成为我们一种思考的习惯，也就是只管当下。其实下一刻是什么，谁都不知道。但是你想想，房子不是你的，住着的人却是你，你不是已经赚到了吗
0: ？是啊，我也想到在之前和大家分享的生野俊明大师的作品当中，曾经写到禅宗里边的一个说法呢，就是要先行动起来啊，要先主动的去采取一些行动，总比消极的在那里思考。都好，呃，禅师的弟子茅草屋漏雨了以后，他会夸奖那位首先找来一个婆罗去接雨的人。明明知道这个婆罗是接不了雨的，但是总好过那些思考了半天却没有任何行动的人。因为我想来想去啊，可能婆罗里头搁一张油纸就能够管用了呢。所以有的时候我们就是先要在自己的生活当中去生活起来。虽然好像生活只是我们周围的那些环境啊，就是我们日复一日、年复一年正在做的这件事情，但是有多少人是真的在生活呢？我觉得我们的这位题主现在可以说他就是真的在生活了，因为他体验到了。而刚才汪冰老师所说的啊，你可以把这个自定义的小幸福写成一本书，甚至就把泡澡这件事儿啊也写成一本书，这并不是一个夸张的说法，因为。我们的体验并不是微不足道的，这就是我们生命的每一个瞬间，生命的每一个历程。生命之所以宝贵，正因为是有这些瞬间和我们的体验在，不是吗？王明老师觉得，是不是我们的这位题主真的可以把日常的一些更多的感受、泡澡以及泡澡之外的所有的这些，都可以细细的记录下来，当他有时间、有心情的时候。
1: 嗯，我们经常说要提高大家每个人去品味当下的能力。如何能够增进我们对当下的品味呢？啊、呃，我觉得比较差的一种方式是简单的拍照，因为很多人拍照完了，这个当下对他就失去意义了。当然，如果你要翻出来细细的重新品味你的照片，那是另外另当别论。但是大部分人，我估计。拍照立此留存之后，就再也不会去翻看了。就像刚才思嘉所说到的，我觉得你的笔触特别的细腻。更重要的是，当你能够以这种方式去描摹出你的感受和体验的时候，第一个，你等于是放大了，并且是再次重新体验了当时的感觉。有些细节，当我们去书写出来的时候，可能会想到和当下那个时刻的时候不一样的心思，这可能也会让你从现象当中悟出某种本质。比如，最后就变成了泡澡的道理，是不是？还有一点呢，就是当你把这种方式分享给别人的时候，也是在引导别人如何去认真的体会他们在当下所正在经历的每一刻
0: 。嗯嗯、呃，有鉴于此啊，因为我们两个人都觉得你有这方面的才华和天赋啊，所以我们今天要分享给。你另外一本书，书中的内容或许会对你日后的创作有所启发。这本书就是我非常喜欢的《磨灭之父》，作者是日本四方田犬彦，由磊克翻译。口中的硬糖，硬糖在口中渐渐融化，糖块刚放进嘴里时还裹着微微干燥的糖粉。唾液马上就把糖粉打湿卷走，舌尖开始一点一点感受到机器切割糖块留下的断面纹理。慢慢的，硬糖的尖角部分先化开流走，糖块越来越小，最后硬糖被含得薄薄的，像片刀刃。下一个瞬间，一切消融在唾液之海里。我小时候特别在意的瞬间，就是担心最后薄薄的糖刃会不会割破自己的嘴。这种混合着不安的口唇之乐，至今有谁谈论过吗？就连君特·格拉斯和贡布罗维奇也未曾言及口中硬糖最后的去向。这种变形过程究竟是什么的隐喻？瞬间消失之物，河宫公,公主的银版照片经过一百年后重见天日时，接触到外界空气后，立刻开始劣化。不一会儿时间，画面上只剩下头发的痕迹，隐约可变。这里出现了二氯背反。隐匿的事物在得到自由的瞬间，就会朝着绝对的不存在的方向消失而去。塞加拉的金字塔里也发生了同样的事：遗迹封闭了几千年后打开，现代空气流入的瞬间，原本完好的古埃及壁画就像被泼过硫酸，徒留下惨不忍睹的侵蚀的痕迹。在费里尼的电影《罗马风情画》里。有一场戏演绎出了更大型的瞬间褪色。修建罗马地铁的工人无意中挖到一处古代遗址，发现了色彩鲜艳的古代壁画。四方墙壁上描绘着神话人物和生活场景。当鉴定人员和考古学者匆匆赶到时，壁画就因为疾风般流入的空气和阳光的摄入，瞬间失去了色彩，变成了平淡无奇的。土墙，这一幕就像在嘲笑“艺术是永恒的”这个观念。在奈良明日乡村的龟湖古坟里拍摄壁画时，也许考虑到了这种瞬间毁坏的危险，因此采用了远程遥控摄影。工作人员将数码照相机和小型荧光灯传送到全暗的古墓石室里。尽可能地防止了壁画因照明热度而发生异变。摄影师没有直接进入石室，而是在外面隔着墙，用电脑遥控画面完成了摄影。这些故事都来自一个共同的原型：神话中，俄尔普斯在回头的瞬间，妻子欧律狄刻重新堕回了冥界。那些不可直视的东西，那些只要眼光稍作停留就会永远消逝的事物，海德格尔曾说过：遭遇秘密时，最妥当的态度就是将它原封不动地留在原地。刹那之间灰飞烟灭的无数影像，消失得越快，秘密的本质越昭然若揭。总是习惯去握的门把手。照相机的快门还有开关按钮，它们周围有种独特的现象：金属表面涂层剥落，裸露出一小块浅黄铜色，让人错以为那里存在凹陷。住在威尼斯时，最让我着迷的不是倾泻在圣马可广场上的阳光，也不是运河里昏睡静止的河水，而是家家户户门环的磨损状况——狮子型的。老人模样的，裸女状的，每家门环各不相同，但都在长时间使用下变得光溜溜的。每日几度叩击，感受黄铜裸女在掌心静悄悄的发生着微小磨灭，那种隐秘的淫荡，人生里须臾一刻的沉溺，真是非常威尼斯。古奇润一郎在音译礼赞中写道。我们并非一概厌恶闪闪发亮的东西，与清浅分明相比，我们更喜欢深沉阴翳的东西。不管是天然宝石还是人工器物，最好有浑浊的光，让人联想起那个时代的情趣。常有所谓“时代的光泽”云云，其实指的是手屋的油亮。中国有守则“守泽”一词。日本有熟手的说法，说的都是经过长年累月人手的触摸，油脂自然而然的渗透进去，东西变滑了，形成一种光泽。换句话说，就是手垢。年过八十的克劳德·西蒙写下文章，回忆他孩童时代乡间的有轨电车。直到最近读到之后，我才意识到文中也写到了同类的熟手。把手的柄上还剩着一点原来的茶褐色漆，木质部分早就裸露在外，即使称不上被人摸的脏乎乎，也已经泛着灰色了。磨掉了棱角，变圆滑了，变成熟了之类的惯用词，岁月和经验究竟能否让人变得更聪明？人的品格会增进还是会磨灭，亦或得到修复？人老了。肘关节磨灭。物质是宇宙中最消极、最无防备的存在，谁都可以揉捏它、塑造它，它对谁都言听计从。布鲁诺·舒尔茨在小说《肉桂色铺子的论裁缝的人偶》中这么说：“如果造物主已经完成了完美而复杂的创造，那么身为被造物的我们，就只能用。”粗陋、廉价又不完全的材料，进行低劣模仿，这就是为什么人偶只能用纸壳、破麻布、锯末和彩纸来制作的原因。但我们可曾考虑过人偶的苦楚？这位波兰籍的犹太作家接着写道：“你们能否想象那种痛苦？”被束缚的傀儡不知道自己的意义何在，为什么必须忍受这强加于身的恶搞形态？发不出声的痛苦，被物质捆绑其中而无法宣泄的苦恼，这些都能被感知到吗？那张用麻线和布做成的脸上流露出愤怒的表情，接着这种愤怒、痉挛和紧张将永远被囚禁在盲目的憎恶里，没有出口。按照舒尔茨的说法，人偶体现的是承受了暴行的物质的悲惨，在民众们施虐般的嘲笑声里咬着牙承受自身命运的傀儡，岂不就是物质界的凄惨的牺牲品？被关在杂耍团、击怪展场里的蜡像，夜夜发出的呻吟哀鸣；木偶和淘气小人用拳头叩击牢狱发出的悲痛呼喊，人们。可曾听到？这一节还有很长，从口中的硬糖开始，他想到了很多很多和磨灭有关的，甚至于更多的事情。呃，后面的那些部分，可能对我们的题主来说，离他现在的生活稍微有一点远。但是，我觉得这正好是一个不断的去体验生活细节、不断的去开动自己感官的人，可能在下一刻。他所会自动联想到的一些事情，我觉得这是非常令人着迷的，不是吗？来问问王兵老师
1: 。嗯，就像刚才书中所说到的，物质是宇宙当中最消极、最无防备的存在，谁都可以揉捏它、塑造它，它对谁都言听计从。所以在我们下一次吃糖的时候，有没有能像我们的作者一样去认真的体会糖粉、糖块，还有包括那个非常精妙的翻译叫糖韧？薄的像刀片一样的糖的残块，其实，在刚才的文字当中，我就在想，每个人的人生也在经历磨灭，我们周围的世界，物质世界也在经历磨灭，所以每一个时刻都是相当独一无二的。既然物质世界是如此的疏忽一世，感知它，我觉得是留住它的唯一可能，让它成为你的记忆，成为你的感受。如此看来，其实，在生活当中，我们有太多值得去感知的东西。刚才作者说，他特别喜欢那个被擦得锃亮的门把手，在我们的生活当中，随着消费主义的入侵，我们总想的是要新东西，但是这本书里讲到的磨灭，恰恰是时间对物质。所留下的痕迹，时间对物质留下痕迹就不能用一次性的。当我们马上更替、更迭的时候，肯定没有办法留下任何的痕迹。所以，如果我们能够体验当下，能够认真的去感受周围的一切的话，一定不会总会想下一个在哪里，下一个更幸福的可能在哪里。因为你投入其中的时候，你就不会总想未来了，你的身心都沉浸在这个当下。嗯
0: ，所以。我们的这个题主，可能他那个浴缸快有守则了吧？<笑>就是在书里头所说的啊、呃，就是不管是日本人的说法还是中国人的说法，日本人叫熟手啊。最后呢，可能你经常使用的那些东西当中，就会和你的生活，甚至于和你和他们的接触，嗯、呃，发生了某种关系，所以改变了你也改变了他们。磨掉了棱角，变圆滑了，变成熟了。当你有了这些细微的体察之后，你可能就会进一步像作者这样思考：那岁月和经验究竟是让人会增进品格呢，还是会磨灭呢？还是会得到修复呢？会让人变得更聪明吗？总之，如果对各个关节和其他的这个器官来说，人生是一个不断进行着退行性病变的一个过程，所以。是不是应该抓紧现在的每一个时间去尽情的体验，这样的人生才会算是更加值得的呢？今天在我们引用的这篇文章，就是《磨灭之父》四方田犬宴的作品《口中的硬糖》当中啊，他在后面的章节再次引用了舒尔茨的作品。他说：“在老旧的房子里，总有被人遗忘的房间，他们因为连续几个月无人造访而枯萎于四壁之间，孤立隔绝。”砖墙裸露在外，随即从我们的记忆中永远湮灭，渐渐的连自身的存在也丧失了。那些背面楼梯通向的屋子的门扉，长时间被住户视而不见，于是他们跌落进墙体里，被墙囚禁。曾经为门的痕迹，都化成了裂缝和断纹组成的奇妙纹理。在我们熟悉的旧衣橱那刷着油漆的木纹里，在它们的脉络中，包含着多少古老的、充满智慧的苦痛？谁能从他们中辨认出被打磨抛光到面目全非的旧日面容、微笑和眼神？这是不是又为我们题主在日后对生活的体察开拓了一个新的空间呢？如果他是一个经常会租房子的一个朋友啊，正是因为不能一直的居住在这里，不正好可以去关注每一处居所，它到底有什么不一样的痕迹、不一样的裂纹，而它又来自怎样的历史和过去的故事呢？这算是生活当中的一种游戏吧？黄明老师觉得呢？嗯
1: ，因为我们知道和对象相处的时间有限，我们才会格外的珍惜。也就是死亡或者磨灭赋予了这个当下真正重要的意义。如果它将永垂不朽，那其实今天看、明天看，不都一样没有区别了吗？正是这样的消逝，不仅让每一个时刻独一无二，而且特别值得我们去关注。就像刚才三老师提到了租房子，我相信很多朋友也是租房子的。那有些朋友就会讲到了，因为我没有自己的住所，我就心心念念，我拥有了自己的房子会怎样？但是很多人，当我们拥有了自己的房子，甚至很多人笃定自己将在这里度过余生的时候，我们真的还会如此用心的去体验我们所正在拥有的这些东西吗？还是觉得既然它已经是我的了，所以它已经不重要了？那可能就是消费主义所说的，因为这个东西是你的了，你永远在想下一件还不是你的东西。可是如果我们老用这种方式去对待环境、对待自己、对待自己的拥有之物，那大概真的是没有一刻是真正满足的。但是倒过 来， 当我们今天真正听懂了作者所说到的磨 灭， 因为一切终将逝 去， 所以还在一起的每一刻都值得格外的珍惜和感谢。嗯，
0: 对， 其实一切终将逝 去， 这个磨灭之父在封面上头写到的是这个书的核 心： 沧桑是 美， 凋敝是 美， 破灭也是 美， 磨灭就是将时间的残酷化为艺术。天地自然是人眼看不见的巨大石墨。我们的身体是时间缝隙里的短暂存在，所以叫利用我们这个短暂存在去体验这个天地之间的无限美好吧。最好的祝福给我们的题主，也给我们每一位正在体验生活的、正在真正的生活着的朋友们。在上半时段呢，我们的题主啊、呃，一个对生活充满着好奇的体验。嗯，的一个朋友给我们讲述了他发现的、他定义的生活当中的小幸福。其实，我想，如果每一位朋友都能够像这位朋友一样，去试图定义自己日常生活当中那些可能被自己所忽略、不认为是一个非常重要的事情，然而却能切实带给自己幸福体验的那些事情，可能生活在我们的眼中看起来已经是全然不同的了。从这个意义上来说。可能真的是每一天都是崭新的，就像我们这位朋友所说的，你像他每一天如果都去泡澡的话啊，那这个水的温度也要随着气温进行调整，每天自己的心情也不同，所以一切的一切都不可能回到原状。就像人不能两次踏进同一条河流啊，人也不能两次泡进同一个浴缸当中，是不是？问王兵老
1: 师。我非常同意你刚才的说法。其实人生每一天，虽然可能按照我们的日程表来讲，日子是高度的重复，但每天的生活却没有真的在重复。我们能不能以一种新的方式去打量我们的生活？我们的题主说，当青春的脚步渐行渐远，更要学着感受当下生活的美好，因为留给我们的时间越来越少了。我发现，就是对这件事情，真的每个人的反应都不一样。有人因为时间越来越少了，于是更以一种珍惜的。和好奇的眼神去打量每天，从日常的生活当中发现了更多以前没有观察到的部分，因为以前熟视无睹，是觉得来日方长，而有些朋友当感受到青春的脚步渐行渐远，健康可能也不如从前的时候，更多的是追悔莫及，是抱怨，甚至在这个时候还在想。我没有在剩下的时间拥有更多的东西，这多令人遗憾呢！嗯，其实不同的选择就决定了不一样的人生感受。更重要的是，我们永远无法真正的控制我们能够拥有什么。但如果永远是想着自己没有拥有的东西，那你拥有的东西可能也变得没有价值了
0: 。所以，其实最好的办法，呃，最好的珍惜生命的这个办法呢，就是调动自己的所有的感官去体验这一刻当中的那种美好。我们的这位朋友，我不知道他在2022年当中啊，是否也会在面对新的烦恼，或者是在下一个时刻呢，又被那种啊，我什么时候又要搬家了？可能或者房东又会给他发出一个什么样的通知？我希望不会啊，但是有的时候生活就是这样，你很难在一个时间去预测下一刻会发生什么。但我想，当他拥有这种能力的时候，就是他能够定义。自己生活当中小幸福这种能力的时候，那我觉得就真正是可以处变不惊了吧？处变不惊呢，是指遇到什么事情都不要惊慌，但并不是只遇到什么样的事情啊，都以不变应万变。我们当然要非常灵活和有弹性的应对生活，这是我们从2017年就开始不断的告诉大家的事情。而现在好像这个弹性、灵活、独立思考，呃，这好像越来越能派得上用场了啊！虽然这并不是我们真正希望看到的。来问问王兵老师。
1: 关于独立思考，我觉得题主就特别擅长这一点。他说了一句话，我印象非常深。他说：“虽然是孤独的，但是也没有人打扰，不是吗？”独立思考就是我们能够用自己的方式去观察生活，而不是人云亦云。有人可能会说：“你看，我都到这个年纪了，还租着房子，而且一个人泡在浴缸里，孤零零的，我觉得好像自己很失败。”但是，当我们用另外的方式来看待同样的情境的时候，你的内心可能有完全不一样的判断。完全不一样的感受，独立思考的人往往能够在别人认为哈、啊、不能接受的境况之下，发现一些特别的值得去珍惜，或者是值得去好奇和探索的角落。当我们跟别人保持步调一致的时候，就等于把自己的大脑也关闭了。而在现在一个充满未知、可能对很多事情没有人知道终极正确答案的时代当中，每个人的思考，就像刚才塞老师说的，每个人的感受都可能具有同样的价值，因为没有一个人敢说对未来将要来临的这个大时代，我是专家。嗯
0: ，所以最后呢，还以我们今天和大家分享的这本书啊封底的一些话。来再次告诉大家，到底在我们的生命当中什么是重要的？而其实，在说这些话之前，我们可能很多经常听节目的朋友已经知道了，我们的生命本身就是由时间组成的，是不是？所以，磨灭是时间的艺术，万物的宿命，宇宙的永恒命题，岁月流淌漫溢的洪水，人伸出的摩挲之手，文字时段。持续，最终慢慢融化。这本书《磨灭之父》是日本文艺批评大师四方田犬彦的作品啊，以独特的视角探索磨灭之美。但是，我觉得借用他的这种哲学的视角啊，如果我们自己每一刻都能够意识到啊，最终。将会被磨灭的是我们人的生命本身的话，我们是不是就可以重新的去思考和定义我们在每一天所感受到的世间万物，以及我们生活当中真正的幸福呢？王明老师在最后要不要给我们的题主在留个什么作业，或者是给其他的朋友那些还在为未来的不确定而焦虑的朋友留些什么样的作业呢
1: ？我想，无论对题主还是正在焦虑的朋友，我们都可以留同一个作业。就是去书写吧，书写这个当下，包括书写这个当下的焦虑和这个当下你正在感受到的一切。我想题主应该有更多的时间用来去发挥你的天赋，或者说你手里的这个兵器啊，用书写的方式帮助你自己，也帮助更多的人进入当下。而对生活未来看不清楚而焦虑无比的朋友来讲，把你莫可名状的焦虑本身，把这种体验。当做一种瞬息万变的、值得去好奇的事情，以一种观赏者的角度或者观者的态度，把它记述下来。也许你会发现，你并不等于焦虑，因为当我们和焦虑抱作一团，甚至天人交战的时候，你慢慢也会被这段情绪所裹挟。但当你能够沉淀下来，就像我们这位泡澡的朋友一样，去观察生活，去体验浴缸里水的温度的时候，去体验焦虑是个什么样的样貌。焦虑，他会说话吗？他是一个什么样的气息？他是一个什么样的温度？也许通过这样的细腻的观察，你会慢慢发现，他没有你想的那么可怕。嗯
0: ，那最后忍不住再和大家分享《涂染草》其中的一句话：“花盛开，圆月朗照，世人所能观赏，难道仅限于此？对雨恋月，垂帘幽居，不问春归何处，亦有身趣。”这段句子出自《土壤草》的第一百三十七段。据说呢，这个用现代语注释应该是这样的：就是说，樱花的美丽不止在盛放时，赏月不必只在满月之夜。雨夜仰望水雾迷蒙的天空，想象那望不见的月华是一件乐事；从天边低垂的浓云里寻找春的气息，也是一件幸事。也就是说，没有哪一个时刻才是值得记录的。每一个在生活当中被你体察到美好的时刻，其实都是值得去玩味和记录的。如此一来，我们的人生也就丰盛、饱满和幸福了。感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳。过一会儿还有好书慢读，再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎继续收听《解忧书房》，这里是好书慢读，我是刘思佳，在今天为您分享《达尔文传：从平凡顽童到博物学家》，作者丹麦汉纳斯特拉格，由戴刚翻译，中信出版集团出版。1832年初。当贝格尔号在里约热内卢附近锚泊时，丹麦动物学家彼得·威廉·隆德在前往巴西东部定居途中也穿越了这座城市。这又是一位对自然史痴迷不已的前医学院学生。他起初只是研究和收集他所遇到的每一样东西，从蚂蚁、蜗,蜗牛到鸟类。但在1835年，一次几乎是保罗启示那样的经历，使他转向了后来令其名声大噪的专业。在巴西圣湖镇周围的喀斯特地貌中，隆德发现了一系列非常壮观的洞穴，其中蕴藏着整个冰河时代所有巨型动物的骨骼化石。在之后的八年里，他一直在此地不停的发掘。总共发掘出不少于2万块化石，并将它们运回了哥本哈根。在隆德发掘出的已经灭绝的史前动物中，不仅有乳齿象和其他达尔文从未遇到的物种，还有几种与达尔文在阿根廷所发现的完全相同的大地懒和雕齿兽。达尔文回到英国后。读到了已被翻译成英文的龙德的著作，他立刻就意识到这一点。很明显，达尔文发现的巨兽和雕齿兽化石，不可能是被一场地方性的灾难灭绝的物种遗迹，它们是整个大陆动物群的代表，一定是其他原因导致了它们的灭绝。当我们的家庭预算仅有数千英镑或美元时，对于政客们口中动辄数百万、甚或数十亿英镑或美元的天文数字，我们是很难了解其确切规模的。与此相似，人们同样难以把握地质学层面上的类似数字，所以也就难以恰如其分的将文献所描述的事件和现象归到原位。有时人们会产生一种模糊的印象，即所有的史前大型动物。都是恐龙的一种，它们生活在同一时期。然而，巨型树懒和雕齿兽肯定不是恐龙。从地质学的时间角度来说，它们也就生活在距今一刹那之前，即仅仅在一万或 1.5 万年之前。换言之，他们与现代人类完全是同时代的产物，而不像恐龙，其最后的成员在6500万年前。就销声匿迹了。在上一个冰河时代末期，南美洲的动物种群包括了今天已知的许多物种，但其中有大量物种现在已经灭绝了。除了几种雕齿兽和巨型树懒，还有长着锐利长犬牙的剑齿虎，一种叫做剑如齿象的小形象，当然还有我们的朋友剑齿兽。和后宫兽属，所有这些大型哺乳类动物都属于我们现在所称的巨型动物，即大型或超大型动物。以前不仅在南美洲被发现，而且在世界各地也都被发现。在巨型树懒和雕齿兽栖息于南美洲的同一时期，猛犸象、爱尔兰麋、披毛犀、洞熊和草原野牛。生活在欧洲，在澳大利亚有巨型袋鼠和巨型树袋熊；北美是猛犸象、乳齿象、美洲狮和剑齿虎的家园。非洲是个例外，那里的热带大草原上至今仍然有巨型动物在奔跑。不过，那也只是这种巨型动物种群的微不足道的幸存者而已。如今，北美最大的陆地动物是野牛，欧洲最大的动物是麋鹿。在世界的大部分地区，这种巨型动物群曾经与人类同生共存。隆德首次证实了这一点。1843年，当他在圣湖镇洞穴的最底层进行挖掘时，他发现了30个人类头骨。及与史前动物骨骼混在一起的其他骨头，这引起了他的好奇心。推论显而易见：早在欧洲人到来之前，人类就已经在南美洲定居，并且与已经灭绝的巨型动物群共存。显然，这一发现也与居维叶的灾变论相矛盾。尽管隆德本人从未对此发表评论。在尚未成为热门话题很久之前，隆德的发现就触及了一个迄今为止仍被讨论的问题：巨型动物种群的灭绝是人类的错，还是基于其他因素，比如气候变化？澳大利亚弗林德斯大学的加文·普里多坚定地认为，他在澳大利亚所做的研究表明。那里的巨型动物种群在过去50万年里相对稳定，由于阶段性的气候变化，巨型动物种群数量却曾产生波动，但随后又趋于稳定，而不是灭绝。普里多将他的研究结果与来自北美的相应数据进行了比较，进而指出，这些文件记录表明，在人类到来之前，这两个大洲的哺乳类动物种群。都很好的适应了第四季的气候变化，这意味着人类才是巨型动物消失的根本原因。尤其是当这种灭绝一再出现在人类殖民某地区后的几千甚至几百年之内时，这可能是狩猎的直接结果，也可能是灌木丛和森林火灾引起的。栖息地变化，亦或是两者共同作用的结果。然而，事情并未到此结束。围绕史前人类的活动究竟是动物种群灭绝的主要原因，还是仅仅是一个促成因素，科学界仍在激烈争论。众所周知，人类对自然环境的影响并未停止。达尔文曾发掘出化石宝藏的蓬塔阿尔塔的低崖，已经被夷为平地，埋在了贝尔格拉诺港海军基地周围的停车场和草坪之下。在蒙特埃尔莫索，人们已经无法找到达尔文当年发掘化石的确切地点，因为持续的侵蚀不断将新的岩层暴露出来。然而，人们在该地区还能发现大量的化石。阿根廷古生物学家仍在那里工作。最近，在悬崖下的海滩上，一系列完整的史前动物，包括大地懒鼠的脚印化石，被发现。在巨型树懒的脚印中，你还可以看到属于已经灭绝的后弓兽和雕齿兽的较小脚印。在史前时代，这里曾经是一个繁盛热闹的地方。不过，现在依然如斯。在整个漫长夏季，已灭绝的大型动物在一万年前留下的足迹，正在被更现代的痕迹抹去。四轮驱动的越野车在海滩上呼啸而过，丝毫也不会顾及。这里的历史。以上为您分享的，就是中信出版集团出版的《达尔文传：从平凡顽童到博物学家》。本书作者丹麦汉纳斯特拉格，由戴刚翻译。博物学家达尔文教给我们：睁大眼睛，敞开心扉，尽情享受大自然的奇妙，不要停止发问。要体验大自然，你不必到遥远的热带雨林去，大自然就在你我身边，就在我们的公园、花圃和当地的自然保护区里。感谢您收听今天的《好书漫读》，我是刘思佳，这里是。解忧书房，再见。